0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop excitée à l'idée que vous écoutiez cet épisode et cette discussion que j'ai eue avec une personne qui compte beaucoup pour moi, qui est très chère à mon cœur, euh, une femme formidable, hyper, euh, hyper inspirante. Et je sais que cette discussion va énormément... Euh, vous faire du bien parce que elle m'a personnellement fait beaucoup de bien et la personne que je reçois aujourd'hui c'est Balkis. Alors je vais pas prononcer le nom de famille de Balkis parce que je n'ai aucune idée <rire> de comment ça se prononce mais je reçois du coup aujourd'hui Balkis qui est euh, une petite fée du digital euh, qui accompagne du coup... Euh, les personnes qui souhaitent faire un rebranding de leur marque ou alors elle accompagne aussi dans la création de contenu, dans le podcasting, dans l'écriture d'articles de blog, tout ça. Et puis surtout, elle vient quand même de publier son recueil de poèmes qui s'appelle Fleur Intérieure. J'en avais parlé sur Instagram et j'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast et euh, j'avais trop envie de la recevoir sur le podcast pour qu'elle puisse nous parler de euh, la créativité de l'inspiration, de confiance en soi, de son processus d'écriture aussi, du fait d'écrire un recueil, elle était aussi rédactrice en chef d'un magazine, donc elle nous a parlé de tout ça, de son enfance aussi, de la petite fille qu'elle était et de comment est-ce que finalement ben, ça joue aujourd'hui sur la personne qu'elle est et sur toutes les prises de conscience qu'elle a eues, donc euh, voilà Valkis, elle a aussi un podcast qui s'appelle In Flower et sur lequel elle m'avait interviewé et elle a des discussions juste hyper cool, hyper inspirantes aussi donc je vous invite à aller découvrir son podcast et sur ce je vais vous laisser avec notre petite discussion, n'hésitez pas à nous faire un retour si jamais l'épisode vous plaît pensez à le partager sur les réseaux sociaux en nous identifiant, écrivez-nous en DM pour nous dire ce que vous en avez pensé et puis surtout si vous souhaitez soutenir le podcast Pouvoir Caché pensez à laisser des étoiles sur Spotify ou alors sur Apple Podcast laissez des étoiles plus un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur de vous lire et euh, de me sentir soutenue dans ce projet euh, du podcast. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Balkis. Bienvenue sur le podcast Pouvoir Cacher. je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui et j'ai trop hâte de voir ce qui va ressortir de cette discussion. Comment est-ce que tu vas
1: Bah Déjà merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast que je connais que très bien, j'ai l'impression que là les rôles s'inversent et je suis hyper honorée que tu m'invites sur ton podcast. Comment ça va Alors, comme tu le sais, en ce moment, c'est beaucoup de chamboulement. Donc, euh, c'est beaucoup de ups and downs en ce moment. Donc, euh, c'est lâcher prise sur les downs pour avoir de meilleurs ups, je dirais. Donc, je suis en train de, de naviguer un petit peu cette période de transformation.
0: Déjà, on commence avec une phrase fort inspirante <rire> qui résonne beaucoup. <rire> Alors, pour toutes celles et ceux, du coup, qui nous écoutent aujourd'hui et qui te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter alors, en parlant de ce que tu fais dans la vie, forcément, parce que ça va ouais. être en rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui, mais aussi parler un petit peu de toi, de vraiment euh, ben, qui est-ce que tu es, Balkis, en tant, que, euh, en tant que personne, en tant que femme
1: Alors, bah, je vais commencer par le, le côté un petit peu professionnel, qui je suis un, un peu formel. Donc moi, je m'appelle Balkis, j'ai 23 ans, je suis lion, ascendant, gémeaux, signe lunaire, sagittaire. J'ai énormément de trucs en Lyon, donc franchement, c'est ce qui ressort, je pense, de tout mon discours à chaque fois. Je suis franco-tunisienne, donc de base, je suis née en Tunisie, j'y euh, ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis venue en France pour euh, mes études, donc euh, mon ma licence et mon master. Mais euh, de base, euh, j'ai quand même le, la double culture, la double racine. Et déjà, ça, je suis trop fière parce que je le dis jamais normalement. Donc, euh, <rire> ah. <rire> voilà. <rire> et sinon, qu'est-ce bah, qui allait. Balkis, c'est quelqu'un euh, Ah non, j'ai même pas dit ce que je faisais au final. Bah du coup maintenant, <rire> j'ai terminé mes études et euh, je suis freelance en communication et euh, je suis parallèlement de ça euh, autrice. J'ai publié mon premier recueil. Et euh, donc pour en revenir à qui est Balkis euh, foncièrement, je pense que la première chose qui peut sortir c'est que je suis créative. Je suis quelqu'un de très créatif et de quelqu'un de très euh, très sensible et dramatique de par euh, mon stélium en lyon. <rire> Ça, euh, ça c'est vraiment euh, tout ou rien émotionnel et sinon euh, je dirais que là je suis vraiment en train de, de naviguer euh, suite à plusieurs, euh, suite à plusieurs euh, situations cette année, 2020, fin 2022 début 2023 c'est très challengeant et il y a eu la retraite que, euh, qui a été faite par Noélie donc euh, c'est d'autant plus que tu veux participer. Que tu Mais oui, donc ça ça a été je pense on, on pourra tous le dire un, un putain de tremplin et, euh, et voilà donc là je dirais que euh, voilà c'est qui je suis je dirais que j'apprends tous les jours à me reconnecter à qui je suis profondément parce que j'ai longtemps euh, voulu faire de, de moi la girl boss celle qui fait 14 milliards de projets qui travaille à droite à gauche et là j'essaie de me reconnecter à, à la, la création pour l'émotion et vraiment la slow life
0: voilà. Mmh, ben C'est déjà super. Et justement, tu vois, tu dis que tu aimerais bien te... que tu de te reconnecter justement à qui est-ce que tu es profondément. Et je te propose qu'on fasse un petit bond dans le passé et qu'on aille euh, faire une petite rencontre avec euh, la petite Balkis pour savoir quel genre de petite fille est-ce que tu étais à quoi ressemblait ton enfance en fait, pour comprendre bah, comment est-ce que tu es en arrivée là aujourd'hui, à ces réflexions aussi peut-être.
1: Oui, alors euh, cette question de base est très challengeante pour moi, donc je vais essayer de le répondre au mieux sans euh, me laisser bouffer par les émotions. Mmh. Mais la petite Valky, c'était donc, euh, bah, j'ai grandi en Tunisie, donc j'ai fait tout mon, tout mon primaire collège dans un système français parce que mon père est français et que c'était euh, un choix de mes deux parents, donc j'ai grandi euh, dans un environnement euh, français. Donc une sorte de, moi j'ai toujours aimé dire une bulle française en Tunisie, donc il y avait déjà, je pense que je me sentais déjà un peu déconnectée, et je sais qu'avec mes amis il y avait ce côté de ouais mais on n'est pas vraiment tunisien, donc je pense que les racines j'essayais aussi de me reconnecter à ça à ce moment, parce que c'est quelque chose que j'occupe beaucoup et je me rends compte que dans mon discours je dis toujours aux gens ouais j'ai beau être tunisienne mais je suis française, hein. donc je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant à creuser, donc j'aimerais quand même soulever ce truc là dont je suis fière. Donc j'ai grandi en Tunisie, ça c'est euh, mon enfance, je suis enfant unique. Donc je dirais que j'ai eu une enfance très euh, où je me sentais très seule parce que <coughs> chakra de la gorge. <rire> je me suis senti je pense très seule et donc je recherchais beaucoup à être entourée tout le temps et euh, à faire des potes quoi qu'il arrive donc j'ai développé des certains euh, certains euh, je ne sais pas comment on appellerait ça, certains mécanismes pour justement me faire des potes, quoi qu'il arrive. Donc, j'étais une petite une petite Balkis qui aimait bien mentir. Et euh, donc, voilà. Ensuite, euh, la petite balquise c'était quand même très créative. C'est vrai c'est les premiers souvenirs. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me pose aucune question sur ma créativité. C'est parce que depuis petite, euh, j'écris. Moi, je sais que depuis petite, j'avais ce, cette envie d'être journaliste. Et euh, j'avais fait un petit, euh, petit magazine pour ma BCD à l'époque moi Je lui avais imprimé, je lui avais ramené trois exemplaires en mode euh, « les actualités du primaire ». Donc, la meuf avait <rire> trop énorme. rigolé. J'avais vraiment fait ma petite digueuse en mode « donnez-moi tous les potins ». J'en ai écrit sur un fichier Word, mais moche. Et je suis allée lui donner, elle était en mode « mes meufs, t'as sept ans et demi, wesh ». Va jouer avec les gens, je sais pas. J'adore. Voilà. J'ai toujours beaucoup écrit et jusqu'à maintenant, mon père m'envoie des fois… Euh, quand il retourne en Tunisie, parce que lui est aussi installé en France, quand il retourne, il, il va dans les, les ordinateurs de, la, de, de nous, quoi, et il ressort des textes que j'ai écrits, c'est n'importe quoi, mais tu sens qu'il y a une empreinte, en fait, de la réalité, et c'est pour moi, en fait, au final, une manière de, de voir un peu comment elle se sentait, cette petite balkisse. Mmh. Et euh, j'ai 12 journaux intimes, donc ça aussi, pour le journaling, c'est pour ça que j'ai autant... Euh, J'aime autant le journaling, parce qu'à l'époque, pour moi, c'était juste écrit sur un journal intime. Enfin, voilà... Alors, je crois gorge, il n'est pas content. Là.
0: <rire> euh, ouais, non,
1: voilà. bah, je pense que c'est la première fois que j'en parle, hein, tu sais, aussi authentiquement. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est la première fois que ça que soit, à, la, à part ma psy ou mes amis les plus proches, que j'en parle en public comme ça de mon enfance. Je m'étais toujours un petit peu en truc, je m'arrêtais au truc créatif.
0: Ouais.
1: Que, ouais. Donc là, je pense qu'il y avait un, un côté émotionnel que qui m'a pas du tout satisfait et donc euh, donc c'est pour ça que là je dis que j'essaye je, de me reconnecter à les émotions en fait négatives comme positives parce que accepter que le positif c'est cool mais il y a le négatif derrière qui va se cacher chez toi pendant 30 ans quoi.
0: Mais bien sûr, bien sûr, et tu as le courage aujourd'hui d'aller creuser à l'intérieur de ça et de ouais. de sortir de tous ces trucs dans lesquels tu avais l'habitude de te cacher et aujourd'hui de de t'ouvrir pleinement euh dans ta noirceur et dans ta lumière, et ça c'est juste hyper bon.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et tu disais du coup que tu viens de publier ton premier recueil, que j'ai eu le plaisir mmh. de lire, et qui s'intitule Fleurs intérieures, et qui est même paru sur euh, dans un article sur Vogue, et je trouve ça juste énorme. <rire> c'est ouf. Je m'en remets pas. <rire> tu m'étonnes Non mais c'est dingue, c'est dingue. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler euh, mmh. du processus d'écriture de ce recueil nous parler de comment est-ce que tu en es venu à écrire ce recueil, pourquoi, comment tu l'as écrit.
1: Donc je tousse un petit peu avant pour pas que le chakra gorge ne <rire> soit <me fatiguer. rire> euh, Bah écoute, Fleur intérieure de base, c'était pas du tout un projet que j'avais imaginé comme étant un, un, un livre qui allait être publié. Euh, moi de base, j'écris, enfin comme j'ai dit, je pratique le journaling vraiment très quotidiennement, c'est quelque chose qui m'aide vraiment au quotidien que ça soit écrire une page quand j'en ai besoin ou dix pages quand j'ai vraiment besoin de, de laisser mes émotions sortir. Et euh, donc, j'ai toujours fait ça depuis vraiment plusieurs années. Et en juillet, c'était une période très compliquée parce que je sortais d'études, j'étais en train de terminer une alternance qui s'était pas très, très bien passée. Et je devais chercher un CDI parce que je m'étais dit, bon, là, la suite, c'est quoi C'est un CDI, euh, faut de la thune parce qu'on avait des projets avec mon copain d'achat, etc. Donc, pour moi, c'était... Euh, on fait primer la sécurité plutôt que ce qu'on a envie pour le moment, mais c'est temporaire et je le savais très bien. Et donc, en juillet, en fait, je me suis mise à postuler et tout. Et euh, vraiment, émotionnellement, j'étais... Je crois que c'était vraiment le déclencheur de plein de choses parce que je me sentais euh, bizarre, mais je ne savais pas pourquoi. Je me disais, mais comment ça se fait qu'un truc aussi euh, tangible, aussi juste, tu, tu cherches un taf, point, où, où est le problème Et ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais des, des remises en question parce que de base... J'avais un, un autre projet, donc euh, j'avais fondé pendant 4 ans un magazine, et ça me bouffait tout mon temps. Et j'avais eu des remises en question, je pense qu'il m'a ouvert mais tellement de choses. Un petit truc comme ça sur le, la productivité et le travail m'a ouvert mais un truc de ouf. Et donc, quand je lui ai, c'était très compliqué, parce que j'étais en train déjà de deal avec les émotions sur le fait de me réveiller et de me dire « Mais en fait, le travail, c'est pas la vie. Pourquoi tu veux autant briller à travers le travail Normalement, qui tuer, es, c'est déjà suffisant. » Et le fait de chercher un CDI, et de ne pas avoir de, de retour tout de suite, parce que je voulais un retour tout de suite, trouver un truc tout de suite comme ça, j'en parle plus, ça me satisfaisait pas. Et je me suis dit, euh, là, en fait, il faut vraiment que tu enlèves tout ce côté sérieux, tout ce côté, euh, tout ce côté genre très fixe, très euh, travail, point, parce que on a besoin de ça, ça, ça. Et je, moi, mon, mon grand rêve et j'espère le faire bientôt, c'est de publier un roman, parce que l'écriture euh, créative, c'est quelque chose que je me suis dit... Euh... En fait, je me cachais, je pense, derrière le journalisme, et le journalisme a été euh, cinq ans de ma vie. Dès que je suis arrivée en France, j'ai travaillé dans des rédactions, j'ai lancé mon propre magazine, et... et au final, en lançant ton propre magazine, t'écris même plus. Et euh, donc, je m'étais dit, écoute, là, c'est une, une période où tu t'as rien, c'est une période où tu peux vraiment euh, commencer quelque chose, et je me suis dit, pourquoi pas, avec toutes ces pensées en fait en tête pourquoi pas changer ton journaling en écriture de poèmes? Parce que d'un coup, ça fait rentrer un petit peu de la poésie, ça fait rentrer un petit peu ce, cette écriture créative que je recherchais. Et je me suis juste dit pour me débloquer, pour euh, finir mon roman. Et au final, euh, vraiment, euh, <rire> j'écrivais des poèmes tout le temps, que ce soit sur mon carnet, que ce soit sur mon téléphone et tout, genre j'en ai vraiment écrit des masses. C'est ouf
0: quand même, parce que un poème, écrire un poème, quand même, enfin, ça a l'air tellement plus compliqué que juste écrire euh... tu vois, un texte, je sais pas.
1: Mais ouais, non mais mon copain me dit la même chose, il me dit mais t'as trouvé où toute ton inspiration euh, ouais. Tu fais comment pour pondre trois poèmes la minute Et... <coughs> Et c'est vrai que, même moi, je ne saurais pas te dire, c'est juste que j'écris. En fait, je pense que le fait de ne pas mettre donné de but et de me dire déjà, je vais publier un recueil, ça a dû jouer parce que je le faisais vraiment que pour moi. Et encore aujourd'hui, je vois ce projet comme étant euh, quelque chose pour moi. Et euh, c'est la première fois que je fais ça, donc je pense que c'était très révélateur. Et je me suis juste dit, bon, écoute, tu sais quoi Tu en es à 50. Bon, allez, tu en es à 70 maintenant. <rire> Qu Est-ce que tu ne enfin, penses pas que tu pourrais en faire quelque chose, ne serait-ce que si ça peut mettre du baume au cœur donc euh, moi je sais que j'ai enfin j'ai énormément de problèmes de légitimité avec mon écriture parce que je dis toujours il y a des écrivains qui écrivent mieux que moi. Comment tu peux dire même que tu es autrice Enfin j'aurais beaucoup de problèmes de légitimité que je n'avais pas avec le journalisme. J'ai jamais eu de problème à dire que j'étais journaliste, que j'écrivais des articles, que je travaillais pour telle ou telle rédaction. Et là c'était vraiment très, très enfin c'était très euh, très challengeant mais j'ai beaucoup aimé l'expérience. Donc je me suis dit bah tu sais quoi tu le publies en auto édition parce que euh, pour moi c'était trop personnel de j'ai pas toute enfin, façon moi depuis que je crois que je suis née j'y suis faite pour les trucs auto donc euh, que ce soit le magazine c'était auto... Enfin, auto publié c'était un magazine bah, indépendant donc je me suis dit pour mon recueil de poèmes je vais pas passer par une maison d'édition c'est comme ça qu'ils sont sortis mes mots c'est comme ça qu'ils voulaient être matérialisés je vois pas pourquoi on viendrait me dire ouais mais la grammaire, la syntaxe peut-être que tu peux reformuler la phrase dit ouais. je vous dis non et je sais pertinemment qu'il y a c'est possible de le retravailler, donc c'est pour ça que quand je le relis, je pas de le relire en mode euh, « qu'est-ce que tu peux changer pour que ça soit mieux ?» Je me suis dit « non, c'est comme ça que c'est sorti » et euh, ça me fait un bien fou d'avoir autant de lâcher prise sur un projet.
0: Et je pense que c'est hyper important en plus quand un projet est, est aussi intime, parce que c'est des poèmes qui sont issus quand même de ta pratique du journaling, mmh. de ton expérience personnelle aussi. Et si tu commences, enfin, t'imagines commencer à poser un jugement sur euh, des choses aussi euh, intimes, je pense que tu te fais beaucoup de mal à toi-même à la fin.
1: Mais je sais que je pense que ce, ce recueil aussi, c'est pas pour rien que je l'ai publié. Je pense c'est vraiment une, un apprentissage euh, 360 de tout ce que je suis en train de déconstruire depuis février dernier, donc euh, maintenant plus d'un an. C'est le côté euh, fais les choses vraiment. Foncièrement pour toi, fais-les pour toi, fais-les parce que ça résonne, parce que as... tu t'en fous de ce qui va en découler. Tu le fais parce que je me dis, mais s'il y a une personne qui peut me lire et qui peut. Après, je sais que ce recueil, c'est pas non plus. On a beaucoup ce truc de, de recueil puissant et triste. Et je sais que moi, c'est pas qui je suis. Je pense que autant j'ai beaucoup d'émotions négatives à, à deal, et j'ai beaucoup d'émotions négatives à, à accepter, ne serait-ce que juste me dire, j'ai ai senti ça, et ne pas me dire, justement, ne pas les juger. Et ce recueil, je pense que c'est juste le fruit de... Bah, tu ressens ce que tu ressens et tu t'en fous si c'est plus grave, moins grave. Si c'est si juste un recueil qui dit « putain, je suis trop contente, euh, j'ai nagé ce matin bah, », mais il dit ça parce que de derrière ça, il y a juste le bonheur. Et je pense que c'est hyper important aussi d'accepter de... le bonheur et de ne pas se dire « ouais, mais je ne le mérite pas » parce que derrière, euh, d'autres gens n'ont euh, pas ce bonheur ou parce que euh, moi-même, je ne le mérite pas. <rire>
0: je trouve ça hyper fascinant, en vrai, euh... Et pour rebondir sur ce qu'on était en train de dire l'écriture en fait et euh, je me suis toujours dit que j'aimerais trop écrire un livre un jour mais euh, j'ai l'impression et t'en parlais tout à l'heure tu vois genre il y a ce truc de euh, je suis pas douée avec les mots et puis euh, important aussi de pas se juger avec sa façon d'écrire et puis aussi de se dire mais en fait euh, j'ai rien à raconter et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de croyances limitantes tu vois, qui freinent dans l'écriture est-ce que tu dirais que c'est un truc que t'as ressenti au tout début de ton processus d'écriture, que ce soit tu vois, avec le recueil ou alors avec le magazine que tu avais lancé, est-ce que tu as eu des croyances limitantes à un moment donné ou à un autre? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour les, pour les dépasser et puis te plonger quand même dans ce projet qui t'a toujours, qui t'a toujours passionné depuis, depuis l'enfance, puisque même quand t'étais petite, t'écrivais. Donc,
1: ouais. Bah écoute, j'aimerais commencer par, pour le côté un petit peu euh, syndrome de l'imposteur de l'écriture. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort parce que écrire c'est quelque chose qui est ancré, ça sort de ses mains, ça forme des mots, ça forme du sens et je pense que l'écriture c'est comme on dit dans la spiritualité, une sorte de petit rituel magique. Et du coup forcément quand on écrit, il y a le côté bah j'écris est-ce que c'est pour qu'on me lise ou est-ce que j'écris pour me me vider en fait. Et forcément ouais. quand on part de ce principe-là, c'est très dur de se dire bah je m'en fous de ce que les autres écrivent et je m'en fous par rapport à moi comment j'écris forcément tu vas te comparer parce que c'est de toute façon comme ça qu'on se fait au quotidien, on se compare toujours aux autres et l'écriture comme c'est très intime et ça ça montre en fait les gens ils sont en mode et puis c'est très élitiste hein, qu'on se le dise c'est quelque chose qui a été très élitiste où euh, on a étudié les, les romans les recueils de grandes personnes au, au lycée, au collège donc on a cette image de trucs extrêmement bien faits, extrêmement mystérieux on joue avec les mots et tout et donc toi, en fait, si tu es passionnée par l'écriture, tu dis « mais il faut que j'ai même, la même fibre, sinon ça sert à rien, enfin, qu'est-ce que je vais ramener avec euh, des tournures de phrases euh, super simples ?» Et euh, donc moi, quand j'ai commencé à écrire donc, le journalisme, parce que euh, quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup créativement et c'était mes cours préférés, je, même en licence et tout, mais je ne me suis jamais lancée dedans ou alors euh, j'avais toujours des idées, j'écrivais trois pages et je me dis « non, c'est nul et je passe à autre chose ». Genre, vraiment, si, oui. si tu te mets à la place de mon copain, je lui ai dit au moins 12 pitch différents de romans. Aucun n'a vu le jour. Bon, mais à part ça, euh, pour le journalisme, je me suis vraiment dit, euh, j'ai fait un truc, en fait, qu'il faut pas faire. Et ça, vraiment, pourtant, avant, j'adorais je, je, dire ça, mais j'ai fait le fake it until you make it. Je me suis vraiment, mmh. en fait, euh, bloquée émotionnellement et j'ai fait les trucs comme moi, tu le fais et puis point, tu vois. Genre, tu le fais, regarde un petit peu comment les gens écrivent autour de toi, essaie d'être t'inspirer, qu'est-ce que tu aimes bien chez les autres que tu pourrais, toi, mettre dans ton écriture. Et, euh, et ça a donné un petit peu ma propre patte. Après, euh, moi, avec le recul, c'était une patte quand même qui était... Euh... Il y avait quand même un, un petit, une petite distance de sécurité entre moi et le journalisme. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pu y rester pendant euh, autant d'années. Et le jour où, du coup, je me suis dit, bah, j'ai lancé mon propre magazine parce que je voulais euh, aborder vraiment ces thèmes de bien-être et de spiritualité et de développement personnel qui, à l'époque, n'étaient pas encore aussi présents que maintenant. Et euh, quand je travaillais dans les rédactions dans lesquelles j'ai pu travailler, il y avait vraiment ce côté très lifestyle, très cucu, que moi, je voulais plus. J'ai beaucoup aimé, mais je voulais juste passer à autre chose. Donc, j'ai lancé le magazine et je m'étais bêtement dit que j'allais pouvoir faire en fait... Euh, ça a commencé par un blog où on écrit, Enfin, pas un blog, ça a toujours été un, un magazine où j'écrivais beaucoup. Mais ensuite, j'avais je, je vraiment en fait l'ambition de me dire « j'ai envie, envie de faire un vrai truc ». Sauf qu'en me disant ça, j'avais pas en fait la, la maturité entrepreneurielle de me dire « mais là en fait, tu vas t'éloigner de l'écriture ». Là, c'est plus du tout de l'écriture, c'est vraiment de la gestion, c'est vraiment de, du comité management, de la communication comment tu gères une équipe de rédacteurs, c'était plus moi la rédactrice. Et justement, si je me mettais trop en avant parce que j'adore écrire, ça faisait un peu la meuf, genre, tu veux être sur tous les fronts, enfin, laisse les, les autres écrire. Et c'était okay, pourquoi ouais. j'avais fait un appel. Donc, c'était très, très compliqué. Et puis, euh, et puis je me suis, enfin, je m'étais quand même dit euh, vers la fin du projet, mais en fait, je m'en fous, je vais quand même écrire parce que moi, c'est ce pourquoi, euh, si moi-même, je ne montre pas l'exemple et que je ne montre pas que j'adore écrire sur euh, Isar, pourquoi les autres le feraient donc j'ai essayé de remontrer un petit peu ce côté très écriture. Mais y a, je ne vais pas mentir, hein, ce projet-là, et c'est une, une des raisons pour lesquelles euh, je me suis dit qu'il fallait l'arrêter et que vraiment j'étais un beau jour allongé au bord d'une piscine en Tunisie, en vacances, justement ce fameux... Bah, C'était le mois de juin, avant le mois de juillet. Et je me suis dit, c'est tu sais quoi Mais non, là, c'est plus Enfin, là, il, il reste... Ce projet, tu le maintiens pas pour des mauvaises raisons parce que... Euh... Parce que, en fait, t'as envie de, de, de... Pas de frimer, mais t'as envie de dire « Ouais, j'ai un magazine ». C'est un peu l'ego qui voulait pas euh, lâcher ce projet pour lequel j'ai travaillé pendant 4 ans. C'était 4 ans où je travaillais, mais tous les jours, à côté, de mes, à côté de, de mes études, à côté de mon alternance, je voyais plus mes potes parce que bah, c'était soit euh, le projet, je le fais avancer, je le fais mûrir, soit euh, je vois mon copain... Et, si, et ma priorité du coup c'était de voir mon copain euh, et puis les potes ils sont vraiment passés à la trappe ce que je regrette euh, vachement et à ce, en plus à cette période là c'est drôle parce que je me disais ouais mais pourquoi j'ai pas des relations qui me qui me fulfillent bah bitch bitch <rire> 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 bref je fais des, des grosses parenthèses mais pour revenir à ta question euh, c'était très compliqué de d'allier en fait je, moi ce qui m'a fait euh, par rapport à, à ce syndrome de l'imposteur de l'écriture c'est le côté euh, comparaison qui était euh, très dur, et surtout le fait de se dire, il euh, y a toujours mieux ailleurs, donc qu'est-ce que ma patte, ce que tu disais dans ta question. Et ce que j'ai fait, du coup, pour, comme je l'ai dit pour Isar, c'était le fake it until you make it, sauf qu'au final, ça m'a pas du tout servi, parce que tu peux fake, mais où est l'émotion, où est l'authenticité, la, où est la sincérité, et puis forcément, tu te forges, tu te, tu te crées un truc, mais s'il est basé sur du fake it, ok, tu vas make it, mais est-ce que ça va te toi ouais. Je dis pas que c'est fake je ne dis pas que c'est fake du tout. Mais je dis que toi, avec toi-même, est-ce que le fait de t'être fait, entre guillemets, « violence » pour réussir, à la fin, tu vas être euh, fulfilled Et moi, je me suis rendu compte que non. Et du coup, l'écriture, c'est pour ça que je le fais, l'écriture créative, je vais essayer de faire les, la différence entre les deux. Là, je me suis juste dit, tu fake pas, tu t'essayes pas de d'arrondir les angles, t'essayes pas d'avoir une écriture qui n'est pas la tienne, t'écris comme tu veux, ok, euh, c'est pas du Rimbaud, ok, euh, c'est pas un truc euh, hyper euh, moving, mais ça n'a jamais été ma prétention, moi je, je me suis toujours dit je veux juste faire du bien, et euh, je suis pas là pour chambouler, euh, que tu penses à ça pendant 3 millions de jours, non, si tu lis ça et que t'es à la fin, moi, oh, ça m'a fait du bien, allez hop, je continue ma journée, Bah, c'est très bien, c'est ce que je veux, donc euh, je me suis juste dit, t'écris, pour toi et je pense c'est là où tout le discours des écrivains qui te disent t'écris pour le public ou t'écris pour toi c'est quoi bah isard c'était j'écrivais pour le public et là fleur intérieure et puis j'espère mes autres écrits ça sera j'écris pour moi et ensuite on verra le petit bout de chemin que ça fait c'est trop génial d'avoir
0: ton retour là comme ça tu vois et c'est vrai que enfin tu vois tu le disais quand on était plus jeune tu vois je pense qu'aussi, l'école, tu vois, ça t'aide pas du tout à te lancer dans un processus d'écriture intuitif, parce qu'on te met dans, dans une classe. Tu dois écrire comme ça, faire des figures de style, employer tel temps, telle conjugaison, telle grammaire, truc, machin. Et en fait, on nous forme tous pour qu'on écrive de la même façon. Tu vois, même quand on te demande euh, de faire une dissertation, là où t'es censé, entre guillemets, bah, donner ton point de vue sur un sujet, sur un texte ou autre, on te demande quand même un plan que tout le monde est censé suivre avec, avec des figures de style pareil pour que ce soit bien écrit truc machin et en fait ça bloque grave je pense dans, dans ta créativité et ça te bloque énormément aussi tu le disais à être authentique dans ton écriture à être toi même et enfin c'est juste euh, un immense bravo parce que j'ai lu le recueil et ça se sent c'est juste toi en fait et c'est mmh. et c'est assez en fait et c'est tout ouais. ce qui devrait compter finalement à la fin.
1: Mais bah franchement, en plus, le recueil, à part du coup, comme tu disais, pour les, les fautes d'orthographe, parce que franchement, ça aussi, c'est un cliché dans l'écriture c'est qu'il faut que tu écrives euh, mmh. parfaitement, sans faute d'orthographe, sans problème de je de sais pas quoi. Euh, et euh, c est, c est, au début, c'est ce qui fait que tu sais, quand tu écris et que tu as des, des fautes et que les gens te disent Ah ouais, là, il faut que tu corriges, tu vois ça comme Oh, mon écriture est nulle. Ouais. Bah non, le fond est là, c'est juste que la forme doit être un petit peu euh, rafistolée. Et je sais que moi, le recueil, euh, à part les fautes d'orthographe que j'ai fait corriger par une amie qui est très forte, justement, en écriture et en, et en orthographe, j'ai rien changé. C'est tel que c'est sorti dans mon, dans mon petit carnet ou dans mon application notes.
0: En même temps, c'est un truc qui est tellement intime, tu peux pas revenir ouais, sur des trucs que as écrit. C'est ça. Ouais. ouais Mais après, ou... je vois
1: quand même une évolution entre les premiers poèmes que j'ai écrits en juillet et je crois que j'ai dû finir le, le recueil en, en fin novembre, début décembre la plume, elle, elle a quand même évolué. Et moi, je sais que... Enfin, moi, je peux le voir parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il y a des poèmes, ça se voit que ça a été écrit au tout début, et des poèmes, ça se voit que ça a été écrit à la fin, parce que moi aussi, j'ai pris en maturité, et parce que ce recueil est venu en plein milieu d'énormes chamboulements, donc... Euh, mm. donc voilà. C'est vrai que ça se ressent. Et il y a, y a un poème que... Enfin, il y en a tellement
0: que... Genre, j'étais là en mode... Euh, j'ai envie de les prendre en photo et genre de les relire à certains moments, mais euh, t'en as, as écrit un, c'est euh, symphonie. Et je l'ai trop ouais. aimé, Je l'ai trouvé juste, juste trop beau. Et tu sais, tu commences à lire, c'est ça que j'aime trop avec ta façon d'écrire et avec tes poèmes. C'est que tu commences à, à lire le poème, tu rentres dans le truc, et à la fin, quand t'arrives à la dernière phase, t'es là en mode, wa trop ouf. Genre vraiment.
1: je <rire> oh, suis trop contente d'avoir ton retour. Le le smile. Non, mais
0: vraiment. <rire> Vraiment, et ça, m'a mis mais trop le smile à chaque, à chaque, à chaque poème. Je me dis mais c'est, c'est tellement vrai, c'est tellement puis tu, c'est intime mais à la fois arrive... on arrive à se reconnaître dans ton écriture. Et ça, je pense que c'est important aussi pour toucher, même si t'écris pour toi, mais je pense que ça aide énormément aussi à, à toucher ton lecteur.
1: Donc, merci. Ouais, mais de toute façon, j'écris pour moi, mais à partir du moment où tu publies, c'est sûr que c'est ouais, qu'il y a un côté aussi ouais. très... Euh, J'ai envie de partager mon truc. Ouais. Donc, c'est quand même très... C'est mi fig mi-raisin. Mi-humble, mi... S'il ouais. mi mi, euh, vous plaît, donnez-moi des, <rire> des bons retours. <rire> <rire> Puis t'as l'énergie du lion en plus, donc... Euh, c'est ça. <rire> c'est ça je m'en sortirai genre. pas
0: et euh, j'aimerais bien qu'on revienne sur un point là que as abordé. Euh, tu disais que quand étais petite étais une menteuse et euh, tu remis t'as remis une couche là dans ce que tu disais en disant euh, fake it till you make it et ouais. est-ce que tu dirais que la confiance en toi elle a été importante dans ces projets et comment justement ce rapport entre fake it till you make it a impacté ta manière de d'aujourd'hui, ben, en fait, de te positionner en tant que, en tant qu'écrivain, en tant que
1: business girl, en tant que tout ce que tu veux. Première chose, c'est que euh, ces projets ont forgé ma confiance en moi. Et mmh. c'est là où c'était très compliqué, c'est que Isard, par exemple, j'ai toujours dit, sans ce projet-là, j'en serais pas ici. Je pense que ce projet n'avait pas destiné de, de boomer, et devenir le premier magazine français ou que sais-je. Mais il a eu ce rôle de me faire évoluer, de me faire... Enfin, c'est grâce à Isar que je me suis ouverte à la communication et que je suis aujourd'hui freelance en communication. Ça m'a ouvert les yeux plusieurs, sur euh, plusieurs domaines, en fait, d'expertise. Parce que moi, j'étais juste en licence d'anglais hein, quand je l'ai lancé. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et, euh, et donc, ça m'a un petit peu ouvert cette vocation qui est donc de partager, de créer, de, de vraiment... Enfin, euh, le partage a toujours été au centre. Sauf que, et c'est une partie pourquoi ce projet, du coup, on a dû l'arrêter, c'est parce que moi, en fait, c'était je vivais à travers ce projet-là, c'est ce qui me donnait de la confiance en moi. Je me disais, ah, regarde, là, t'es ambitieuse, t'es une girl boss, tu travailles tous les jours d'arrache-pied, c'est trop bien. C'est le cliché, en fait, vraiment de l'entrepreneuse, euh, sauf qu'il n'y avait pas derrière le success story, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi parce que j'ai découvert ce côté de moi qui était très ambitieux, très driven, très... Euh, bah, très à fond, très lion, au final, très énergifeux. Sauf que en fait, à la fin, quand, te... quand j'ai eu les remises en question en février dernier sur le travail, sur le fait que c'était vraiment un, un jour, mais tu ne saurais même pas douté que ce jour-là, ça allait touches tout Parce qu'il faisait grand soleil dehors et j'avais passé la journée à faire des TikToks pour le compte euh, d'Izar. Et je me suis dit, mais là, on est samedi. Il fait beau dehors. On est à Paris. Pourquoi tu t'as pas fait... Enfin, c'était pas le projet qui me, faisait... qui me nourrissait, qui me mettait de l'argent, qui payait mes factures. Mais je me suis dit, tout samedi, je vais le passer à travailler, en fait, et pas à sortir, à voir mes potes, à, boire... à faire des trucs avec mon copain et tout. Et quand j'ai ouvert les yeux sur ça, je me suis dit, oula Oula Mais en fait, c'était quoi, ce... quoi cette importance cette tâche En fait, il y avait ce côté très acharné, très euh, émotionnel dans ce projet-là. Et je pense que c'est ce qui a fait que, quand j'ai eu l'ouverture, les, les, enfin, quand je dire, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit mais en fait ma fille euh, t'as pas confiance en toi du tout en fait euh, t'as pas du tout euh... alors je sais qu'il y a une différence entre estime de soi et confiance en ouais. soi et euh, je pense que c'est ce qui a créé de l'estime en moi et de l'estime de moi pardon et qui fait que je l'ai encore parce que je sais enfin concrètement j'ai fait des trucs donc je peux pas juste me dire t'as rien fait mais par contre la confiance en moi vu qu'elle a été basée sur des trucs qui je pense fondamentalement m'épanouissent pas parce que hein, le projet est mort quoi donc je pense que soyons honnêtes et c'est un coup euh, un coup à sa confiance se dire bah j'ai pas réussi à porter un, un projet jusqu'à jusqu'à réussite et qu'on le veuille ou non alors qu'on te dise ouais mais c'est pas grave t'as appris pendant quatre ans et émotionnellement ça reste quand même des fois tu te dis putain j'ai foiré ça qui, qui dit que je vais pas foirer autre chose ouais mais en même temps
0: c'est une leçon de ouf tu vois c'est ce qui t'a permis aussi peut-être aujourd'hui de faire quelque chose que tu kiffes pleinement tu vois et puis t'as bah oui c'est derrière l'échec entre guillemets oui même si ça touche à l'ego même si ça touche à ta fierté parce que euh, quelque part euh, est-ce que enfin je vais pas parler à ta place mais est-ce que tu dirais est-ce que tu dirais que tu que genre ta valeur personnelle l'image que tu avais de toi et de la valeur que tu avais est-ce que tu dirais que tu l'as rattaché à justement ton rôle social au travers de de l'écriture du magazine ouais
1: Totalement. Mais non, pas que l'écriture, c'était euh, le travail, point. Par rapport au projet, euh, ce côté entrepreneur, mais totalement. Mais je pense qu'avant ça, moi, j'avais pas du tout de confiance en moi parce que quand j'ai quitté la Tunisie, j'avais une confiance euh, terrible. Je suis arrivée en France, euh, du coup, j'avais des potes, euh, déjà de un, investimentairement parlant. Enfin, euh, j'ai, j'avais plein, plein, plein de confiance, enfin, de problèmes de confiance en moi que j'ai tout mis euh, sous le tapis, que je me suis consacrée à fond, du coup, à mes projets, à ce, ce côté entrepreneur. Et euh, quand ce côté entrepreneur-là en a pris un coup, et ben, je me suis dit « Ouh là, mais on n'a pas la base derrière pour... Euh... » Là, il faut travailler la base, en fait. Il ouais. ne faut pas chercher à faire un autre projet. Non, travail la confiance en toi qui n'est pas liée au travail, qui n'est pas liée à ce que tu pouvais euh, montrer, justement, au regard des autres.
0: Mmh.
1: Et qu'est-ce que tu as mis en place, du coup ben, Alors, écoute, première chose que j'ai mis en place, je suis allée voir une psy. <rire> Parce que je pense que je n'avais pas du tout les, les clés nécessaires et... Euh... Et euh, là, ça fait un an en avril que, que je fais une thérapie. Ça m'a énormément aidée parce qu'elle-même, elle me le disait, c'est qu'elle est incroyable déjà, franchement, je l'adore trop. Et euh, elle me disait, tu te rappelles quand t'es venue la première fois, t'étais en mode, je me sens même pas légitime d'être là, j'ai pas de problème. C'est juste que des fois, je me sens triste, je comprends pas. Et on a sorti mais alors, on a sorti des trucs maintenant. Au bout de six mois de, de thérapie, je suis en mode, oula Mais là, euh... et c'est là où le développement personnel, euh, je pense, à ses limites. C'est que j'étais j'avais déjà, déjà eu mon éveil spirituel. J'étais déjà dans le bien-être. Enfin, j'avais un magazine dans le bien-être à l'eau. Mais euh, moi-même, avec moi-même, j'avais plein de problèmes. J'avais euh, beaucoup de choses que j'ai refoulées pendant des années. Euh, j'avais beaucoup de, de problèmes d'estime de moi, juste, enfin, de confiance en moi, pardon. Et du coup, ce que j'ai mis en place, bon bah, c'est la psy qui m'aide beaucoup. Euh, la retraite, mine de rien, hein, ça a été euh, un truc que je me suis offert parce que c'était la continuité. Et c'est ce que je te disais justement euh, à la retraite, c'est que si j'avais pas fait cette thérapie pendant six mois avant la retraite, j'aurais été en mode mais euh, décomposée, euh, au sol. Euh, j'aurais pas eu l'ouverture d'esprit parce que c'est des mmh. trucs que je viens à peine de conscientiser donc je dirais que ce que je fais là au quotidien pour justement travailler là-dessus c'est euh, bah, d'une part euh, m'éloigner de tout ce qui est productivité hein, parce que sinon ça je me serais je m'en serais pas sortie alors tu me diras c'est drôle j'ai publié un roman <rire> enfin un recueil <rire> mais euh, mais je sais pas au quotidien je je fais vraiment beaucoup plus euh, cette démarche de prendre le temps de je suis pas pressée ça je pense c'est une grosse problématique que j'ai dans tout que ce soit le travail ou moi-même avec mes émotions vite 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 genre vraiment il y a trop ça et donc là, ce que je fais, c'est que je prends le temps, je me pose les bonnes questions, je me demande pourquoi je fais les choses, choses qu'avant, je ne faisais pas du tout. C'est juste que je fais plus de... Et comme j'ai conscientisé plein de choses, je peux, en fait, me poser les questions et faire de l'introspection. Et franchement, je ne saurais pas quoi dire d'autre que... Franchement, la thérapie, hein. c'est ce qui m'a le plus aidé honnêtement.
0: Mmh. À conscientiser, justement, toutes ces choses, parce que sans mmh. conscientiser, tu ne peux rien faire. Différent. Et quand tu es, es tellement... Quand tu dans le dans le paraître entre guillemets et en surface mm -mm. de euh, la confiance en toi c'est que tu conscientises pas justement tout ce qui tout ce qui pêche à l'intérieur tout ce qui pêche sous la surface et ouais t es, t es obligé de passer par par cette phase là de conscientisation et il y a un truc je pense qui mm. qui qui aide pas du tout c'est que il y a vachement cette image là tu sais avec le développement personnel surtout quand tu te lances dedans quand te... Ce que tu vois beaucoup dans les magazines aussi, c'est le euh, développement personnel, c'est euh, « good vibes only », c'est euh, la positivité, ça. être optimiste, comment être plus productif, c'est tout ce que tu vois en fait. Alors que quand tu continues de creuser, finalement, déjà quand tu as un réel éveil spirituel, quand tu te plonges vraiment dans le développement personnel très généralement, c'est pas joli, joli. Parce que justement, tu plonges dans tes profondeurs pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe, pour accepter justement ta part d'ombre, ta part de lumière. Et, et je pense que ouais, ça, ça aide pas du tout, tu vois, l'image qui est renvoyée un petit peu partout de euh, ma vie, elle est parfaite, euh, j'ai tant de projets, euh, je suis arrivée à, euh, arriver à bout de tout ce que j'avais envie de manifester, truc, machin, tu vois, que le beau, en fait. Alors que c'est... À ça en fait la, la vie c'est c'est une partie oui d'une partie de la vérité mais il y a tellement plus de choses que ça et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut rappeler et être hyper honnête là-dessus tu vois et tu as le courage aujourd'hui de parler de entre guillemets ton échec avec le magazine Isar mais Enfin, le truc, c'est que t'as l'impression que c'est euh, un truc de ouf d'avoir euh, arrêté ce projet-là, alors qu'en fait, c'est des trucs qui sont juste au, normaux au quotidien, mais c'est juste que personne n'en parle, Mais franchement, je le montre. que
1: c'est pour moi, c'est un truc de ouf d'avoir l'avoir arrêté, mais au final, c'est ce qui m'a fait le plus de bien. C'est-à-dire que ce projet, c'est ce qui a fait que j'ai zéro hésité à l'arrêter. Et quand j'ai quand eu cette pensée, je l'ai dit direct à ma team. Je me dis, bon, enfin, on fait un, un petit... Je crois que je les avais emmenés dans un petit resto et tout. En mode bon bah Isard, c'est terminé quoi. Bon, j'ai chouiné, bien sûr. <rire> Mais en fait, au final, j'ai un putain de poids qui s'est enlevé, tu te rends compte
0: ouais, C'était pas triste la fin. T'as arrêté de te mentir à toi-même en fait. Et c'est juste ouf, un soulagement aussi, je pense.
1: C'est ça. Quand on arrive là. Et comme quoi se rattacher aux choses alors que. Pourtant, pendant les 4 ans, j'ai jamais. Enfin, bien sûr que oui, tu te dis toujours est-ce que j'arrête, est-ce que j'arrête pas. Mais tu sens que là, c'est fondé juste parce que t'es en mode c'est dur. Mais alors, quand tu sens que c'est fini se rattacher à des trucs qui ne qui veulent plus rien dire pour toi, qui n'ont plus de sens ou alors qui ont eu un sens pendant 4 ans parce que je ne dis pas que... Euh... Et c'est ça, je pense, le problème du délan personnel, c'est qu'on on nous fait, en fait, euh, accepter les parts d'ombre pour aller vers la lumière, sauf que c'est très, je trouve, binaire. Allez, part d'ombre, lumière. Ouais, C'est-à-dire qu'après, fait... on oublie la part d'ombre. Mais la part d'ombre, elle sera toujours en toi, elle sera toujours là et la part de lumière, en fait, c'est juste que ça va être la, la petite balance qui va t'aider à te dire, ouais, mais est-ce que cette part d'ombre, au final, c'est pas la raison de l'existence de ma part de lumière.
0: Carrément, je suis carrément d'accord. Et c'est quelque chose de, duquel il faut sortir et je suis trop contente que t'en parles là. Je pense que ça amène à beaucoup de souffrance pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai, tu vois, là, le, ce que tu viens de dire là, euh, d'accepter ces parts d'ombre pour aller vers la lumière, ben non, genre c'est juste... bah oui C'est juste un tout en fait. Tu peux pas... Ah. Tu peux pas dissocier les deux, ça fait partie de toi, l'un sans l'autre ne fonctionne pas et y a pas à aller plus d'un côté ou plus vers l'autre, c'est juste à être en acceptance des deux et arriver à jongler exact. avec les deux et, et à trouver une sorte de sérénité, de plénitude peut-être et encore pas tout le temps, Enfin, t'as le droit de te sentir comme une merde, t'as le droit de douter de toi, t'as le droit d'être triste parce que justement ton projet s'arrête, t'as le droit de... Le truc c'est d'être honnête ouais. avec soi-même en fait et d'accepter toutes ces facettes de soi.
1: Ah ouais mais ça, c'était le plus gros du travail. Hein.
0: Mmh. J'imagine.
1: <rire> ah ouais.
0: J'aimerais bien qu'on finisse euh, cette petite discussion avec euh, une thématique. Bon, on en parle depuis le début. Mais euh, genre, euh, plus autour, tu vois, de ce que tu le disais, t'es euh, une fille du digital. J'aime trop cette expression que tu nous as trouvée. T'accompagnes, euh, en gros, dans la création de contenu, dans le rebranding, dans le podcasting, dans l'écriture de... de d'articles, de blog, tout ça, euh, sur ta page Instagram, The Social Fairy. Et tu, tu partages plein de, de petits conseils, des petites fin, des trucs. Tu m'as grave aidée euh, récemment, là notamment par rapport à l'inspiration, à la créativité. C'est une thématique qui revient beaucoup dans cet épisode. Et, euh, <rire> et vu que tu m'as été de, vraiment d'une grande aide, notamment euh, de par... En fait, de par... T'as posté ce post-là sur l'inspiration, sur euh, euh, le manque de créativité, truc machin, et je me suis dit mais elle a trop raison et ça m'a beaucoup aidé. Et je me dis que si tu m'as aidé, euh, tu vas pouvoir aider d'autres personnes là maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on manque d'inspiration et de créativité
1: alors, The Question, à un million d'euros. Euh... <rire> non, mais alors, quand on manque de créativité et d'inspiration, pour moi, c'est déjà euh, un problème de, enfin, un problème. Bien sûr, j'utilise des mots comme ça pour qu'on puisse comprendre, mais il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a un, un petit, comme le dit le mot, un manque quelque part au niveau du mindset. Je pense que si on, on se met dans un état où on dit, ah, j'ai pas de créativité, je suis bloquée, bah, c'est une énergie en fait, dans laquelle tu te mets, peut-être parce qu'il y a déjà, en fait, et c'est là où je me dis, en fait, le, le, tout ce que tu vas produire, il y a déjà une part de mental à 90%. Et si tu, tu réussis à, à gérer ce, ce 90%-là, la, la créativité, pardon, elle peut que suivre. Et moi, je dis toujours que, parce qu'en fait, ça peut te paraître prétentieux, mais je n'ai jamais eu de problème de créativité parce que je ne me suis jamais forcée et je ne me suis jamais dit « là, tout de suite, il faut que tu sois créative ». Et en faisant ça, en se mettant dans ces cons, hein, mais en se mettant dans ce truc-là, bah, je n'ai pas à me forcer que ce soit tous les jours ou une fois par semaine, quand ça sort, ça sort. Parce que je me dis que la créativité et l'inspiration, c'est quelque chose qui euh, se cultive et ça se cultive déjà avec les biais qu'on peut avoir, en se disant « Là, il est 8h du matin, ma journée de taf se termine à 17h, il faut que de 8h à 17h, je sois créative et que je ponde voilà tant de trucs parce que je dois programmer mes postes à l'avance, je dois programmer mmh. mes trucs à l'avance. Et en fait, on s'impose un cadre à un truc qui n'a aucune euh, qui n'est pas, pas tangible. C'est que, pas quelque chose que tu sais pas Uber Eats que tu commandes et il te ramène ton sandwich. Enfin ta créativité, ça marche pas comme ça. La créa, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui se cultive là, ah, je vais pas y arriver. <rire> c'est vraiment quelque chose <rire> qui se cultive en euh, en lisant, en feuilletant des magazines, en vraiment en faisant des choses qu'on aime, en prenant soin de soi au final et comme ça quand tu as besoin justement de qu'elle toque à ta porte, bah tu auras déjà eu tout ça derrière dans ta tête sans te mettre euh, une pression monstre et bah forcément tu te dis ah tiens euh, bah là j'avoue la dernière fois j'ai vu ça et combiné à ça je pense que ça peut faire un bête de truc ou alors t'es sous ta douche et t'as une bête d'idée je pense que pour être créatif il faut euh, il faut déjà euh, bah, accepter qu'on ne l'est pas tout le temps et accepter que on n'est pas obligé de l'être tout le temps et quand on fait des métiers créatifs c'est très compliqué parce que tout repose sur ça et donc moi euh, ce que je pense c'est que faut qu'on s'éloigne justement du côté euh, bah, ma créativité, c'est un truc euh, sérieux, c'est un truc euh, très cadré. Après, c'est peut-être bateau, hein. je l'avoue, c'est très bateau, mais c'est ce qui m'aide vraiment, et c'est ce que quand je le déploie justement autour de moi, bah, mes potes, au final, elles me disent, franchement, quand tu me l'as dit, je t'ai limite dit, euh, va te faire foutre. Et au final, c'est ce qui, ce qui m'aide, quoi. Je sais pas si j'ai le droit de dire, va te faire foutre. Tu
0: as entièrement le droit. On est pro-gros bon, bon. ah, Voilà.
1: <rire> vraiment, vraiment. Hein. Je suis fière de moi, j'ai dit qu'un seul gros mot, là. C'est bien. Et voilà, donc euh... C'est les trucs, je pense, qui, qui peuvent le plus aider. Et forcément, en fait, par exemple, dans, pour revenir sur l'écriture, le tips qu'on nous donne tout le temps, c'est quand tu as envie d'écrire, mais que tu ne sais pas sur quoi écrire, que tu n'as pas justement d'inspiration pour ton roman, écris les trois livres que tu as lus, qui t'ont le plus plu et pourquoi. Et dans chacun de ces livres-là, ressors-en un côté, et bien, voilà ton idée, en fait. Tu prends le summarize de okay. trois... Euh, T'es trois inspirations, t'es trois livres clés. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Et tu fais un mix and match et t'as ça. Et je pense que ça, pourquoi c'est hyper euh, important? C'est parce que on a trop tendance à associer originalité et créativité. Et c'est ce qui et fait ouf. que tu ne vas pas créer. C'est ce qui fait que tu vas te bloquer parce que tu vas chercher l'idée originale, innovante, que never seen before. Non, mais I'm sorry, mais. Et en plus, en plus, tu vas, tu vas chercher cette idée originale
0: en allant chercher la créativité ailleurs et du coup, ça va tout être sauf original puisque tu vas chercher l'inspiration en allant voir souvent euh, ce que l'autre
1: a écrit, ce que l'autre a posté, truc, machin. Mais oui, mais surtout que l'originalité n'existe pas. Il n'y a pas d'originalité. Le cerveau n'est capable de créer que ce qu'il connaît déjà. Et du coup, ce qu'il connaît, c'est qu'il peut faire des associations de plusieurs trucs qui donnent une idée originale, mais en soi, il n'y a rien d'original. Euh, ce que je te dis là, il euh, n'y a rien d'original, hein. <rire> Quelqu'un d'autre pourra te le dire dans trois ans. Est-ce que ça veut dire que je l'ai copié ou que cette personne-là m'a copié Non, c'est juste qu'on a tous pratiquement les mêmes expériences, on vit tous les mêmes choses, on essaye d'avancer à notre... Que ça soit... Et ça, je pense que j'y crois vraiment, c'est qu'on a tous le... Enfin, prouvé quand, tu sais, quand sur TikTok et que quelqu'un te raconte une expérience que tu as eue quand tu étais petit, c'est que quand tu étais petit, tu pensais être le seul... Et t'es en mode là, c est, c est, personne d'autre n'a jamais vécu ça. Et je pense que ça, ça peut être grave, le truc de la créativité. C'est genre, toi dans ta tête, crée juste la, la chose qui sera la plus authentique et que t'as envie de créer à ta manière. La, la créativité et l'inspiration, ça vient aussi quand t'es en accord avec ce que tu veux pondre. Si tu veux pondre des choses pour être jolie ou pour justement faire le fake it until you make it, tu vas avoir plus de mal. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Hein. Tu vas juste avoir plus de mal parce que les idées... Euh, les vraies idées que t'as, tu vas les mettre de côté parce que tu dis « ah non, c'est pas aussi bien que les idées de d'un autre et tout ». Et bah forcément, j'en viens à la comparaison où faut pas euh, s'inspirer, c'est très bien mais se comparer, c'est euh, le tute la créativité parce que euh, tu t'empêches, en fait, t'envoies un signal à ton cerveau que oh, mais les, les idées que t'as, elles sont pas assez bien, donc pourquoi, te, pourquoi en fait ils te ils te donneraient de la créativité et de l'inspiration si toi, directement, tu juges et tu les mets à la poubelle C'est un peu comme si ton cerveau disait « bon bah allez, euh, débrouille-toi alors, tu t'aimes pas ce que je te donne euh, Vas-y.
0: Grave. Et pour résumer, du coup, ce serait s'inspirer en restant authentique et pas chercher l'originalité, mais plutôt l'authenticité. Et ça. tu vois, il y a un truc, quand je t'entends parler, je me rends compte qu'en fait, euh, ça revient aussi, tu vois, à, à la nature cyclique qui fait partie de nous. Et se dire qu'en fait, on est aussi dans une société, tu vois, qui prône la performance... Et euh, la surconsommation et donc la surproduction. Et en fait, le truc c'est que tu... et encore plus, tu vois, tu le disais quand ton métier il est euh, relié à ta créativité. Et moi, c'est ce qui m'a grave bloqué ces derniers mois. Tu vois, finalement, euh, en t'entendant parler, c'est exactement ça. C'est que tu es pas du tout dans l'expérience de la vie. Était dans le focus. Je dois créer. Je dois être créative. Je dois avoir de l'inspiration. Et en fait. En n'ayant déjà pas une vie sociale, en n'ayant pas euh, des loisirs qui te stimulent, des conversations qui te stimulent, des lectures qui vont te stimuler, de la musique qui va te stimuler, enfin peu importe, tu vois, des trucs, euh, faut sortir de ce truc-là, de il faut que je produise, il faut que je sois créative, il faut que j'ai de l'inspiration, et juste en fait, aller juste profiter de la vie. Et je pense que c'est dans ça que tu vas retrouver l'inspiration et pas en restant assis derrière ton ordi. Genre moi, vraiment, il y avait des moments là où j'étais assis derrière mon ordi. Je me disais, OK, là, il faut que je sois créative, que j'écrive des posts, que, parce que mine rien, mon métier en dépend aussi. Et en fait, t'es là genre, et à quel point c'est ultra con cool de faire ça, enfin, tu vois, quand te, tu prends le recul et que tu te rends compte, genre, tu vas pas t'asseoir derrière ton, ton, ordi et te dire, ok, là, il faut que je crée, euh, et en fait, tu te bloques tellement parce que t'as envie que le truc, il soit, euh, comme tu disais, carré, parfait, il faut que ça sorte de suite, sauf que, comme tu disais encore, et je trouve que c'est ultra vrai, c'est que la créativité, c'est pas Uber Eats, en effet, tu le commandes pas, c'est, et plus tu veux essayer de le contrôler, je pense, et moins ça vient. Donc euh, bah oui. merci
1: euh, merci Donc, pour comme tu as partages, dit là. le côté euh, c'est pardon je suis
0: coupée t'as dit je t'en prie ah non bon.
1: <rire> non mais du coup je voulais te dire parce que ce que tu dis c'est qu'on est dans une situ... enfin, dans une société de surconsommation et de surproduction et du coup, quand tu as un métier créatif, tu te dis, bah justement, il faut que je fasse beaucoup, il faut que je fasse tout le temps parce que, comme tu as dit, le problème de productivité. Et du coup, euh, dans cette euh, dans cette vibe-là, euh, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui, qui naît beaucoup sur les réseaux depuis plusieurs, euh, je crois que je dirais même années, c'est le batch enfin euh, bon, ouais. mais le batch euh, working le batch ouais. euh, création de contenu et ça je trouve que c'est en plus le sujet d'un de, de mes prochains posts. c'est que pour moi c'est du bullshit parce qu'en fait ce que tu renvoies aux gens c'est que tu dois créer 30 contenus d'un mois en avance tout le temps sans te dire que ça se trouve, le contenu que t'as créé il y a un mois, en fait, au final, t'évolues. Tu sois en phase. est-ce que tu l'aimes.
0: Ouais. Ça
1: Mais en fait, tu te seras mis dans un truc de pression où, comme je l'ai créé, pour la productivité, pour, faut que je, faut que je speed, faut que j'ai toujours de l'avance pour l'algorithme Insta, bah, je vais le publier. Mais en fait, soit, là, ça te fait rentrer dans une spirale, je pense qu'en faisant, en fait, en faisant ta veille, en t'inspirant, comme tu as dit, en ayant un cercle social, en lisant des trucs, même les... la page Explorer, Pinterest, que sais-je, en faisant tout ça, en fait, petit à petit, tu vas toi-même noter tes idées quand elles viennent et non pas t'asseoir pour qu'elles viennent. C'est juste, en fait, tu n'es plus euh, esclave de ta créativité. C'est juste que vous travaillez vraiment ensemble et que forcément, du coup, elle viendra parce que tu te sentiras inspirée. J'aime trop ce que tu es en train de dire. Ça résonne de ouf. Oh, je suis contente alors.
0: Ah, vraiment, c'est ouf. Je pense que ça va résonner beaucoup chez les personnes qui nous écoutent. Et je, je, on, on est en train de parler.
1: J'ai même oublié qu'il y avait des gens qui allaient nous écouter mais tu sais que même moi mais du coup je suis contente à dire que j'ai parlé avec sincérité et ouais, authenticité vraiment, vraiment trop fière de toi mais merci à toi Attends, avant qu'on avant qu'on se quitte déjà j'ai une petite
0: question ouais. très courte et ensuite on va passer aux mini questions pour apprendre un petit peu c'est les questions un petit peu fun j'en ai noté 5 euh, pour, euh, ça va être répondu. Ah, mais le contact, lion en moi fun, est trop content ou excité. <rire> <rire> Alors, juste avant ces petites questions, parce que quand même, euh, j'ai créé ce podcast pour redonner la parole aux femmes, que les femmes prennent de la place parce qu'on les voit pas assez dans les médias, que euh, c'est hyper important aussi de se soutenir entre femmes, de, de faire découvrir des personnalités, euh, des histoires euh, hyper inspirantes et bon, j'aimerais te donner la parole là pour que tu puisses nous parler aussi de tes offres, savoir comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec toi euh, quand oh. euh, justement, euh, tu vois, avec euh, ton compte, que ce soit avec ton compte The Social Fairy ou alors euh, avec euh, autre chose dont tu aurais envie euh, de parler. Comment est-ce qu'on fait sinon on a envie de, de faire un petit bout de chemin avec toi et de se faire accompagner sur toutes ces thématiques euh,
1: qu'on a abordées dans cet épisode Eh ben, écoute... C'est très gentil déjà de donner l'espace de faire ma promo, j'adore. <rire> Mais euh, donc si tu veux, si ce que je raconte depuis tout à l'heure euh, t'a inspiré ou t'a donné envie de, de travailler avec moi ou ne serait-ce juste d'échanger avec moi, moi je pense que ça commence toujours par un échange. Donc tu peux soit m'envoyer un petit DM, franchement... Euh, je pense que par DM, c'est plus sympa que par mail. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM et me dire un petit peu ta problématique. On peut parler autour de ça d'abord. Et ensuite, si tu veux qu'on qu bosse ensemble, j'ai un site internet qui est dans le, la bio de, de mon Instagram. Et aujourd'hui, je propose quatre offres différentes. Parce que tu sais que, cette discussion m'a donné envie de faire une nouvelle offre. Mais <rire> <L 'aimer. rire> voilà l'inspiration. Comment Balkis a trouvé l'inspiration de la prochaine offre en podcast avec Noélie. Non mais c'est ça des fois mais ça devient euh... une discussion genre euh, toute conne. Mais en oui. Même. Mais oui. Bah mais bon pour l'instant j'en ai quatre donc euh, ma première offre c'est shot Creative. donc c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà leur leur branding leur idée leur euh la base de leur business, mais qui ont besoin justement d'aide pour déléguer la création de contenu euh, Instagram ou Pinterest ou autre plateforme. Donc, je propose avec ce shot créatif euh, 12 contenus, donc la dispersion, elle, elle est à voir ensemble. Donc, ça peut être par exemple 6 stories, 6 euh, posts, 6 euh, stories, 3 pins Pinterest, 3 euh, posts, enfin, comme tu veux. Donc, ça, c'est mon offre un petit peu euh, shot créatif, quoi, c'est « one shot ». Après, j'ai un accompagnement, donc un accompagnement euh, personnalisé sur la création de contenu, la création même euh, de l'identité. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement la, 360 si tu veux te lancer sur les plateformes, euh, sur les réseaux. Ensuite, j'ai une offre pour le podcast, parce que du coup, contenu au pluriel, parce que vraiment, euh, tous les contenus que tu peux avoir sur le digital, en fait, donc euh, le podcasting, donc ça soit euh, trouver ton idée, euh, écrire les épisodes, euh, la cover, donc il y a plusieurs sous-offres dans cette offre-là. Et comme tu l'as dit, euh, l'offre euh, écriture pour s'il y a des gens qui ont des blogs qui veulent vraiment remettre l'accent dessus, alors, je propose aussi de l'écriture d'articles pour les blogs ou pour les sites. Voilà Une vraie fée du digital. Ouais, mais je me rends compte, je me dis peut-être qu'il y a trop d'offres. Moi, je trouve pas, je mais trouve bon, que c'est de... hyper clair,
0: justement. Ouais. Mm -hmm.
1: Ah bah, trop bien, alors. Comme quoi, on mais a toujours euh... des doutes. Mais hein.
0: bah, de fou, on n'est pas du tout objectif quand il s'agit de se juger ah, soi-même, de toute façon, donc... Euh... Arrêtons. Totalement.
1: Grave. était prête it. pour les
0: mini-questions. Oui. L'idée, c'est vraiment que tu répondes du tac au tac. Il oh y a peut-être okay. des questions qui vont te faire un petit peu plus réfléchir que d'autres, mais euh, okay. honnêteté, authenticité, franchise. Première réponse qui te okay. vient. Je veux l'entendre. Ok. Oh La première question, elle est en rapport du coup avec le titre de ce podcast qui est pouvoir caché. Alors, Balkis, mm -hmm. quel est ton
1: pouvoir caché Bah écoute, premier truc qui me vient, c'est créativité. Mmh. Queen pas, je sais pas, j'ai pensé peut-être parce qu'on en parle depuis tout à l'heure aussi hein. mais c'est ce le premier mot aussi, qui venu. Mais je trouve que c'est un mot qui te va bien aussi vraiment, je suis contente deuxième question, un livre que tu souhaites recommander oh, un livre que je souhaite recommander euh, le premier qui m'est venu c'est parce que depuis des années je dis à tout le monde de lire parce que j'ai trouvé qu'il était génial et que personne ne veut le lire donc c'est Sept yeux de chat de Choi euh, Choi Jee je crois, c'est un coréen, et c'est un livre euh, hyper puissant, enfin moi j'ai trouvé ça incroyable, très en mode, euh, tout est relié, les histoires sont reliées, sauf que tu te rends compte au fil de ta lecture de ça, peut-être que je spoil un peu, mais en tout cas le livre c'est un pour moi un chef-d'oeuvre, c'est euh, <gasps> à la fin t'es en mode tout est relié, tout est connecté, mais bref, un puzzle quoi. Euh, et non,
0: tu m'enverras, enfin, je mettrai de toute façon toutes les infos là, tout ce que vous avez entendu dans cet épisode. Il ouais. y aura tout à retrouver dans la barre de, de description de l'épisode. Comme ça, c'est simple pour y
1: revenir. Bien. Troisième question. Ah oui, j'ai même pas dit. Vas-y. J'ai même pas dit du coup, c'est un thriller. Ça, ok. Pas un truc comme ah ouais, démon. ok. C'est un genre. Ouais, ouais, c'est une petite histoire. Hein. Ça commence par une petite histoire en mode euh, huis clos, il y a eu des meurtres et tout. Et après, ça se, ça se défile euh, de manière incroyable. Mais c'est pas Trop du bien. tout un livre de mon personnel. <rire> ouais mais t'en as quand même tiré quelque chose Ah ouais ça c'est clair Trop. Non, il est incroyable Troisième question Balkis Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie Est-ce que ça peut être Un conseil que j'ai écouté il y a littéralement une semaine Ou il faut que, que ça que, soit Ça euh, être ce le... que tu veux Le meilleur conseil Qu'on m'ait donné dans ma vie euh... Bah je dirais que c'est ce... enfin, Celui que j'ai entendu récemment Parce que Peut-être que les conseils d'avant, ils m'ont mené justement à, à trop refouler trop de choses. Donc le « fait it until you make it », c'était un petit peu mon moto, mais du coup, je ne suis plus du tout dans ça. Et là, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui disait « speak your truth even if it hurts ». Et euh, dans toute la vidéo, en fait, c'était un tirage collectif. Et euh, depuis qu'elle a dit ça, alors franchement, il y a tout un pan où elle disait justement « accepter, dire, être authentique, sincère », enfin bon bref, c'est un peu le, la thème de ma vie en ce moment. Mais quand elle a dit ça, « Speak your truth, even if it hurts », j'ai pas eu le « hurts » en mode « si ça blesse les gens », c'était « even if it hurts you ». Ouais. Euh, donc, je dirais que c'est ce qui va m'accompagner, je pense, pendant longtemps, là.
0: Wow, j'avais jamais entendu cette phrase, mais euh, chapeau, vraiment. Elle est hyper elle puissante. Elle est puissante, franchement, hein. enfin, ouais, ça
1: de m'a... Depuis, j'y pense.
0: <rire> c'est ouf. Et alors, à l'inverse, le pire conseil qu'on t'ait donné
1: ?« Fake it, until you make it <rire> » simple très clairement ça, était simple. très clairement <rire> et pourtant je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être en mode non c'est trop bien il ben, y en a plein hein, sur les réseaux qui te disent que fake it until you make it c'est trop bien mais je l'ai vécu hein. moi de mon expérience en tout cas parce qu'après quelqu'un d'autre peut avoir kiffé ça peut vraiment avoir aidé de mon expérience ça m'a juste euh, conforté dans le refoulement on va dire ouais ouais ça se comprend aussi c'est assez logique et dernière petite question la musique
0: qui te porte en ce moment <gasps>
1: La musique qui me parte en ce moment
0: Et le taureau à moi, c est suis excité. Fait...
1: J'adore la musique. C'est vrai, mais alors là, voilà. oui. J'en ai deux qui me viennent en tête. Alors, la première, c'est une chanson perchée. Hein. Vraiment, vous allez croire que je suis perché. Mais je... franchement, je t'assure, Noélie, euh, donne-lui une chance à cette chanson. Écoute-la plusieurs fois. Alors, il <rire> que je trouve le nom. Ça s'appelle Regen. Donc, c'est allemand de base. Ok. Euh, parce que ma belle-mère est allemande donc forcément quand je vais en Allemagne euh, bah, mon Spotify, je sais pas pourquoi il me propose des chansons en allemand mais alors, donc c'est Regen donc R-E-G-E-N et donc c'est, je vais y arriver tu du chanteur dire... Dan Zinger 99 okay. Dan Zinger ok, je voilà. le mettrai
0: dans la description
1: et je vais aller l'écouter Mais oui et je crois que la deuxième chanson qui me porte c'est euh, Fantasy de Zélie, je crois. J'aime okay. beaucoup ces deux chansons en ce moment qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. trouve de Deux chansons en plus que je connais pas et j'adore ça, découvrir des nouveaux ah trucs. Tu mmh. vas me détester, hein. je suis même pas sûre que tu vas aimer. C'est vrai. J'écoute de space, tout. Hein. Ouais. Bah ouais, mais moi aussi j'écoute de tout, mais je crois que si tu m'avais posé la question quelle chanson tu conseilles, j'aurais pas dit la même chose, tu vois.
0: <rire> mais t'as été honnête, donc. Euh...
1: Oui. Oui, oui, oui. Mais jugez pas sur mes goûts musicaux. Hein. C'est que vraiment 2% d'eux. <rire>
0: <rire> eh merci beaucoup, Valkis, pour tous ces partages, euh, pour cette discussion de ouf qui, euh, déjà, moi, m'a fait beaucoup de bien. Et euh, du coup, je pense que ça va faire du bien à beaucoup d'autres. Si jamais euh, notre conversation, elle, nous a plu, faites-nous un retour, s'il vous plaît. Envoyez un petit message euh, en DM euh, sur Insta, Valkis, ou à moi. Partagez l'épisode dans, 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 en story sur Instagram. Faites... Euh, Enfin, diffuser ces messages parce que c'est hyper, hyper important. Et euh, la médecine que tu nous as offert aujourd'hui, Balkis, elle est hyper précieuse. Donc, euh, merci déjà d'avoir accepté de venir sur le podcast. Et merci d'avoir été euh, toi-même dans ce partage. Et merci d'avoir été aussi généreuse et euh, vulnérable dans ton partage aussi. Je trouve que c'est hyper
1: précieux. Merci à toi, merci d'avoir créé cet espace pour interviewer des femmes C'est ce que tu fais aussi c'est dingue et je pense que tu te rends pas compte que là, cette interview ça va beaucoup nourrir ma confiance en moi donc merci beaucoup à toi ça fait très chaud au cœur,
0: merci Balkis et merci à vous qui nous avez écoutés. et sur ce je vous dis à dans une semaine pour un prochain épisode, ciao ciao, bisous